0: Привет. С вами Настя и Настя, вы слушаете подкаст «Женщина в огне». Сегодня у нас максимально полезный выпуск. Мы пригласили настоящую экспертку, чтобы разобраться с юридическими вопросиками. Мы поговорим о том, как, в принципе, искать юриста, с какими вопросами можно обращаться к нему, как работать с юристом, если у вас есть свое дело, или вы, в принципе, делаете что-то в интернете, и даже про ОРД поговорим. И у нас в гостях Екатерина Прохорова, юрист, медиатор, профайлер, юридическая практика, legal support и communication. Катя, привет Привет! Привет! Я очень рада, что вы на самом деле пришли к нам в гости, потому что у нас море вопросов, и мне кажется, что у наших слушателей тоже. Поэтому я считаю, что сегодняшний эпизод будет супер-супер эффективным и полезным. Класс! Ну давайте никого
1: не будем пугать с самого начала, а из этого моря попробуем добраться вплавь до берега
0: каких-то таких понятных категорий. Да. Во-первых, вы подошли бы и для нашей рубрики «Переезд». Расскажите, пожалуйста, как проходил ваш, и как вообще вы наладили? работу удаленно. А мой переезд произошел в Грузию. Я сейчас живу в Тбилиси. Мой переезд был
1: сопряжен с тем, что я была в положении уже на таких последних сроках. И, честно говоря, я до последнего мучилась вопросом, как же я продолжу свою практику, потому что очень много вопросов завязано на мне. И речь не только о такой операционке пресловутой, но и в принципе, когда ты называешь юридическую практику, компанию своим именем обычно клиенты всегда приходят к тебе на твое имя, хотят разговаривать с тобой. Очень многие никого другого видеть не желают. Так вот, я для себя еще не решила, как я буду работать, в принципе, в декрете совмещать две роли, потому что это был первый ребенок и наложился переезд, да, еще один стресс. Как не рекомендую делать психологи, не совмещайте три стресса в один период времени. Но вот все как-то наложилось. В общем, рожать мне пришлось э, в Грузии. Это просто феерически классный, забавный опыт о том, что все нужно отпустить. Есть хачапури, и тебя не будут взвешивать. Но это еще для, еще для отдельного эпизода да, разговор.
0: Это точно. Мне причем это очень интересно, потому что наши слушатели знают, что я переехала беременная в Турцию и я рожала в Турции. Поэтому мне особенно это близко ну, философии, потому что явно у турков и у грузин что-то есть такое похожее, что да, наслаждайся. Да, привет всем! хочется сказать. Да, так вот, я насладилась по полной.
1: Короче, родила в Грузии. Это было буквально там сразу после переезда, спустя пару месяцев. И практику я, спойлер, так и не остановила. То есть я активно работала вплоть до своего отъезда в роддом. Дописывала последние процессуальные документы, ставила отложенную отправку сообщений, чтобы они все ушли. В общем, какие-то разруливала такие последние моменты. И вот мой такой мини-декрет выпал на прошлые январские праздники. Малышу сейчас 11 месяцев. Я отдохнула, восстановилась, и то 15-16 января начала, в принципе, активно работать. С тех пор я не остановилась. Знаете, честно сказать, вообще абсолютно не приукрашивая, наверное, в прежнем темпе, я просто делала сегодня этой мыслью со своим знакомым предпринимателем, в прежнем темпе мне, наверное, потребовалось еще пару лет, чтобы ну, прийти к такому результату, какой у меня есть сейчас, спустя год жизни в другой стране и спустя 11 месяцев материнства. А жизнь, она как-то сподвигло меня действовать активнее, добиваться всего активнее, ничего не откладывать на потом, потому что многое отложенное осталось и как-то незавершенным нереализованным.
0: Об этом грустно вспоминать. В общем, я действую. Удивительно. Я в восхищении, потому что моей малышке сейчас 8 месяцев, и я не представляю, как можно настолько активно совмещать работу и уход за ребенком, поэтому вообще мои аплодисменты. Вообще профессия довольно специфическая, и кажется, что для работы за границей нужно приложить очень много усилий. И понятно, что в таком стрессе, когда вы переезжали, что и и нужны личные вопросы какие-то закрыть, и вообще разобраться с тем, где жить, и как рожать, и вообще налаживать абсолютно новую жизнь для себя. Как вообще, в принципе, изменился рынок юридических услуг за последние два года? Я думаю, что, конечно, произошли какие-то колоссальные изменения. Да, изменился
1: рынок, надо сказать, изменились мы юристы, ну, по крайней мере, те юристы, которые
0: адаптируются
1: под потребности текущие. Я могу сказать со стороны своего опыта, поскольку несколько лет назад, года три назад, я как раз озадачилась вопросами развития таких параллельных компетенций. Меня не устраивало быть просто в рамках такой юридической плоскости. Так вот, тогда я занялась медиацией, потом я занялась переговорами и потом уже накануне родов, кстати, в прошлом году, да, я заканчивала курс по профилированию и верификации. Соединила это все в такой комплекс, достаточно комбинируемый друг с другом, и не стала заниматься классической юриспруденцией в большей части своей практики, ну, не знаю, на 80%, а сменила ракурс, а стала заниматься переговорами помощью построения партнерства, с помощью с выходом из партнерства, такими вопросами, которые, в принципе, интернациональны, которые не привязаны к одной конкретной юрисдикции, ну, либо если привязаны, то с этим тоже можно работать, и которые больше про переговоры, про коммуникацию. Ну, такие истории. Они у меня сейчас занимают большее количество времени. Мне безумно нравятся эти проекты. Я в них чувствую себя очень живо, очень как-то так динамично, интересно. Ну, безусловно, остались клиенты из разных стран, мы их тоже сопровождаем, ведем судебные дела, занимаемся там претензионной работой, договорное направление у нас очень развито, контракты тоже мы готовим для разных стран, для разных клиентов, для разных проектов, благо сейчас онлайн, проекты растут и развиваются, с ними тоже очень интересно работать, поэтому все как-то пришлось во благо, все пришлось очень вовремя, очень к месту. Я
0: так понимаю, пандемия вообще все ускорила, то есть если раньше сильно все давили как-то на офлайн работу, на офлайн Документооборот на физические встречи. Сейчас все перешло в онлайн. Мы все предпочитаем видеозвонки личным встречам, потому что это сильно сокращает наше время. И, конечно, это сократило границы, в том числе между государствами, потому что неважно, где ты находишься, твой юрист может находиться в совершенно другой стране и закрывать абсолютно все вопросы, которые тебе необходимы. Абсолютно правильно. Расскажу про свой вот опыт
1: пандемийный. Сегодня у меня было несколько консультаций. Конечно же, если мне пришлось бы работать офлайн я бы точно не смогла совместить это с материнством, потому что ну, это несовместимо. Я не знаю, если у кого-то получается, то просто мой огромный респект. Но у меня хватает времени, как бы добежать до кабинета и потом обратно. Примерно в таком ритме. И За сегодня у меня было несколько консультаций. Все люди из разных абсолютно точек. Мы все там соединяемся по какому-то оптимальному времени такому, да. И это удобно. Это удобно всем. Количество задач за день, которые мы решаем, но колоссально больше, чем то количество задач, которые можно решить из офиса. Я вообще очень очень не люблю дорогу из офиса и дорогу в офис, мне кажется, что это, блин, такая пустота вообще. И последний мой офис был у меня просто напротив дома, чтобы уже точно туда быстро добраться, просто по пути купить кофе и все и быть уже на месте. И, кстати, в пандемию, вообще у меня случился такой момент поворотный, я начала заниматься разработкой договоров под конкретный проект. Вот тогда я начала тестировать идею с тем, что договор может быть универсальным для бизнеса, но при этом как бы не шаблонным. Вот такая была идея. То есть мы готовим для вас один договор, который будет учитывать особенности вашего проекта, все ваши индивидуальные параметры. Вы сможете по нему работать постоянно, то есть он будет универсальным, но при этом это не такой голый шаблон из интернета или от ваших партнеров, мало ли кто кого заимствует. И с этой идеей у меня получилось запустить первый онлайн-юридический проект, потому что мои клиенты были со всей России, некоторые были из других стран. Мы разрабатывали договоры под абсолютно разные проекты, бизнесы, под абсолютно разные задачи. Это было очень интересно. И тогда в пандемию у всех настал такой момент, что захотелось привести документы в порядок. То есть у людей наконец-таки высвободилось для этого время. И я помню, как мы согласовывали сроки там, до конца карантина. Всем нужно было до конца карантина что-то сделать. И я помню, что в пандемию так случилось, что я сидела просто 24 на 7. у меня такое воспоминание с этими договорами. Мне было плохо договоров, потому что мы их делали как-то нон-стоп. У всех было свободное время позвониться, позвонить, звониться, никто не откладывал звонки, все хотели общаться. Все, все прям были максимально на телефоне, и тогда эта идея зарекомендовала себя как очень такая классная, живая, полезная и нужная. Мы ее развиваем до сих пор, и сейчас это уже просто суперклассное направление в нашей практике, связанное с договорами.
0: Да, это действительно очень удобно. Подтверждаю, что я сталкивалась в своей профессии с тем, что нам тоже необходим был какой-то такой формат договора, и мы остро в нем нуждались. Я просто работала в крупной международной компании, и там все усложнялось тем, что очень хотели все стандартизировать, хотели уйти вообще от штатных юристов. То есть хотели, чтобы менеджеры на местах, вне зависимости от того, в каком отделе ты работаешь, могли самостоятельно заниматься юридическими вопросами на основании там шаблонных договоров. И, конечно, это была такая интересная идея со стороны руководства и очень необычный опыт. Амбициозная. Да. Перейдем к вопросу, который меня очень сильно волнует. Вообще нужен ли юрист эмигранту? Если я уезжаю из России, о чем мне нужно подумать в первую очередь с юридической точки зрения? Не хочется
1: говорить, что абсолютно нужен первым делом, подумайте про юриста, хотя... Я бы обеспокоилась целым кругом вопросов, которые касаются, наверное, юридической направленности. Ну, это такая базовая потребность, как договоры, документы, да, легализация этих документов для других стран. Как вы будете это делать, заложить эти сроки? Конечно, стоит озадачиться теми вопросами, которые, так или иначе, касаются области юриспруденции. Но это касается доверенностей, документов, легализации в других странах, да, что вам для этого понадобится, как не знаю, если у вас родились дети в других странах, да, как правильно оформить эти документы, как получить какие-то пособия, выплаты, что сможете сделать дистанционно, что нет. Ну, в этом тоже, наверное, может помочь юрист. электронно цифровая подпись — жизненно необходимая вещь. В большинстве случаев, если вы предприниматель и, там безусловно, если у вас какая-то компания, поэтому нужен. И в целом, знаете, я сейчас работаю с одним таким интересным проектом, который помогает заниматься дистанционной сдачей в аренду жилья, которая осталась в России, например, ну или вообще в других странах. И сначала этот проект обходился без юриста, но казалось бы, да, там мы же когда сдаём квартиру в аренду, находясь физически в месте, где сдаём эту квартиру, ну часто привлекаем юриста. У всех там есть какой-то стандартный договор, есть риэлтор, агент. Все как-то понимают этот объем работы. А тут все дистанционно находятся, и есть большой круг вопросов, которые нужно перепроверить, подстраховать, сделать все правильно. И я просто наблюдаю, а вовлечена вот в этот процесс сдачи в аренду недвижимости с большим объемом страхов, рисков, которые возникают, когда вы находитесь на какой-то дистанции друг от друга. Поэтому я искренне понимаю, что когда вы уезжаете, и вы находитесь в другом месте, то вот это... Важность вашего присутствия, она может быть компенсирована тем, что вы юридически, например, более подготовлены, более подкованы. Это вас и успокоит, и даст уверенности, и
0: даст какое-то правильное такое представление о том, как можно решить вашу задачу. Ой, это правда, потому что вот все, что было перечислено, это все можно применить ко мне. Я не так хорошо юридически подготовилась к своему переезду, поэтому меня ждала консульская запись через очень много месяцев на того, чтобы сделать доверенность. И, честно говоря, я ужаснулась, когда я увидела, как эта доверенность выглядит, подготовленная консульством. Просто листок А4 распечатанные, как бы там, подписи, заверенная консулом, и все. Ну, то есть, как-то ты привык к более официальным юридическим документам в России, плюс тоже все эти сдачи квартиры. Ой, в общем, я подтверждаю, что действительно сильно спокойнее, когда есть какой-то человек, который тебе может помочь в этом разобраться. А сейчас еще столько, на самом деле, возникает вопросов с удаленным договором. Как это все юридически правильно оформить, если вы не предприниматель, например, а вы наемный работник? Что конкретно должно быть прописано в удаленном договоре? Там местонахождение, место работы. Тоже сейчас большой вопрос, который вызывал между даже нашими друзьями большое количество споров. Выплаты 2 НДФЛ. Тоже как бы когда-то уже резидент, не резидент. Мне кажется, в этом случае реально только хороший юрист может помочь разобраться вообще, что и как, потому что мы обращались к юристам просто чтобы разобраться в том, что написано в законе. Для того, чтобы понять вообще, мы нарушаем что-то или не нарушаем, все ли мы делаем правильно. И тут столько тонкостей. Ну и, и здесь еще хороший бухгалтер. Хороший бухгалтер точно в этом поможет, потому что я сама в вопросах налогообложения
1: консультирую со своим партнером-бухгалтером. Честно говоря, не работаю с этим направлением
0: постоянно боюсь что-то упустить. Там очень много изменений постоянных происходит. Это правда. Там нужно держать руку на пульсе прям постоянно. Да, там такая динамичная история.
1: Но возвращаясь чуть-чуть назад про дистанционный договор, тоже могу это проиллюстрировать э, на примере своего кейса. Айтишники, да, ни для кого не секрет, у многих дистанционные договоры. При этом по ТК Ребята разъехались, работают в других странах, при этом у них, знаете, дистанционные договоры года так 2021-22, то есть, ну вот когда эту форму в принципе легализовали. И три случая за последний, наверное, квартал примерно, когда их стали принудительно увольнять, то есть заставлять написать заявление на увольнение, поскольку иначе HR им дают такую альтернативу: мы увольняем вас по статье, а вы не там находитесь по месту присутствия организации и все прочее. Ну, там, правда, есть нюансы. Они работают в телекоммуникационных компаниях. Они имеют, короче, доступ к тем данным, которым нельзя иметь доступ, находясь за границей. Вот если совсем такими простыми словами. Я стала разбираться с этими ситуациями, поскольку я, в принципе, люблю разбираться с ситуациями, где нужно либо подготовить к переговорам, либо провести переговоры, как-то поспособствовать справедливому, мирному решению. А здесь явно вектор был вообще не очень справедливый. Так вот, я создала такой прецедент, по которому этих ребят не стали не только увольнять, но и с ними заключили соглашение о прекращении трудовых отношений по соглашению сторон с выплатой компенсационной в несколько окладов. У кого-то были несколько окладов, у кого-то были фиксированные суммы, которые они проговорили и согласовали. Естественно, это все там неоткуленный отпуск, премии, бонусы, все, что там причитается и так далее. И здесь надо понимать, что если ваш трудовой договор дистанционный был заключен раньше, чем появились какие-либо запреты, какие-либо приказы, вы уже в таком формате работали, Если э, к вам сразу же после появления этих приказов не пришли требования от работодателя вернуться, поменять локацию, как-то ограничили доступ к данным, которые касаются вашей работы. Так вот, если этого ничего не произошло, и вы работаете как работали, то, конечно же, никакого увольнения в связи с тем, что вы что-то нарушаете, быть не может. Но работодатели, я так понимаю, борются за свои средства
0: по-разному и делают вот так. Ну, и за незнание, я думаю, тоже борются. То есть очень часто HR могут просто приходить и давить на тебя, потому что ты до конца не понимаешь, какая у них власть. Действительно ли могут тебя так уволить или нет? Даже мы читаем, вроде бы, казалось, наши трудовые договоры, да, на этапе подписания. Мы подписываем дополнительные какие-то там приказы, соглашения, еще что-то, но все равно в каждом кейсе нужно разбираться индивидуально. Да, еще
1: и приказы. У всех сейчас в основном электронная система уведомления. Тебе приходят уведомления, ты ставишь галочку, потому что ты там занят рутиной своей, и вот клиенты, которые ко мне приходят с вот этими трудовыми спорами, они даже не знают, какие там были приказы, что там было написано, они просто все это читали-читали, подписывали-подписывали, и это обратно не откатишь, потому что ну все как бы комон сохранено в системе. И hr вы еще правильно заметили, что они выбирают такую стратегию давления, просто жесткой манипуляции, страха. Они ставят супер короткие дедлайны на то, чтобы ты вернулся с ответом. Они угрожают тем, что не дадут хорошие рекомендации, что ты будешь уволен по статье, да, это вообще звучит как такой приговор, и больше с тобой вообще никто работать не будет. Будет. Это все такая стратегия запугивания. Я из нее сначала вывожу клиента как медиатор, как приговорщик, и потом уже начинаю готовить к ответной позиции, к тому, как ваш диалог вообще должен формироваться, на чем строится, какая позиция
0: у вас, какая у них, и какие есть последствия тоже для обеих сторон. А как это происходит вообще? Это как в фильмах, я не знаю, вы подключаетесь на видеозвонок и говорите «Здравствуйте, я представляю своего клиента» и начинаете за него говорить. Или вы готовите клиента к этой встрече, вы сами туда не приходите, и человек, просто зная свои права и свои обязанности, может сам за себя постоять условно перед тем же HR и своим руководителем. Да, зависит от человека. Насколько он вообще
1: готов демонстрировать тот факт, что он с кем-то консультируется? Не все готовы говорить, что за его спиной стоит юрист. Это я уже поняла. Даже не буду сдаваться в подробности, почему так. Так просто есть. Кому-то
0: хорошо, кому-то нет. Ну да, я бы, кстати, наверное, я не из тех людей, которые пришли бы и начали бы козырять тем, что да я с юристами. Как-то это звучит достаточно угрожающе. То есть мне было бы приятно быть юридически подкованной, знать свои права, знать свои обязанности, знать, где лазейки у hr и у моего руководителя, на что они действительно могут надавить и где я могу прогореть, а где я сильна. И вот так мне, конечно, тоже было бы комфортнее.
1: Ну вот, да, видите, у каждого такой свой комфортный подход. Поэтому я вот точно его менять не хочу. Работаю в двух форматах. Я либо готовлю к переговорам. Есть такая универсальная классическая гарвардская таблица переговоров, там мы определяем тему, там мы определяем круг вопросов. Все это, знаете, может выглядеть в живом диалоге достаточно символично, но при этом, если у тебя будет перед глазами такая структура понятная, по которой вы уже прошлись, это позволяет быть в конве такого заданного диалога. Это позволяет не куда-то не утекать, это позволяет не уводить, не уходить, держаться планом. Короче, такая полезная штука. Вот по ней я готовлю человека к переговорам, к участию. Вопросы повестки, да, и здесь мы определяем обязательно, какие диапазоны предложения мы готовы рассматривать. Есть переменные составляющие, которыми можно меняться, которые можно обменивать, которые можно там с партнерами по переговорам на что-то поменять в качестве бонуса. А есть такие достаточно строгие, жесткие Вещи, на которых точно мы стоим, которые для нас важны. Не в силу принципа, здесь не должно быть какого-то такого упрямства, безумства. Они важны рационально. То есть если мы говорим о сумме, то она должна быть обоснованной, она должна быть такой, которую сможет выплатить ваш работодатель, ваш партнер. При этом это не будет для него... Не знаю, там убийственно много, или мы его поставим в такое положение, что он не сможет ничего сделать, вот только как бы выплатить, не знаю, там буквально сняв последние штаны. Нет такого, не должно быть. Все должно быть очень уважительно, демократично, но при
0: этом с учетом интересов. Вот, наверное, такой подход. Переключимся немножко на другую тему. Очень сейчас бушует во всех вообще пабликах, везде-везде информация о новых законах. И у меня такой, как у человека, у которого есть свой телеграм-канал. Кстати, подписывайтесь, пожалуйста, «Женщина в огне. Так вот, как поступить, если ты хочешь сделать рекламу в своем маленьком блоге? Я так понимаю, что сейчас есть определенные но. Да, сейчас есть определенные но-но-но стоят эти но дорого дорого для
1: всех и для рекламодателей и для рекламораспространителя давайте коротко расскажем о чем вообще речь да 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 мы говорим про закон о рекламе если вы о нем не слышали значит вы не автор телеграм-канала и вы ничего не предлагаете к распространению а все остальные видели да вот этот ерит токен пометка реклама и о ООО, П, чьё это, кого это. И, в принципе, наблюдаю так, что многие негативно реагируют, в принципе, на рекламные интеграции, хотя почему бы и нет, это всегда было, да, просто не было с такой пометкой. Я работаю с некоторыми медиа, работаю с ОРД, то есть маркируем, токенизируем с 1 сентября, делаем договоры. Это очень как-то сложно, на самом деле. Сложно не потому, что это сложно интеллектуально, потому что это технически просто похожа на какую-то огромную волокиту, которая еще и ведет себя как снежный ком, потому что ты отчитываешься за сентябрь, за октябрь, за ноябрь. Сколько у тебя висит эта реклама, столько ты ее отчитываешься. Смысла в этом нет, да? ничего менять нельзя. Кто-то из рекламодателей просто тупо менеджера пропадает, увольняется, уходит, как мы уже успели за этим понаблюдать. Акт тебе не присылает, ты не знаешь, что
0: делать, куда тебе бежать со своей статистикой. Суть в том, что пока висит рекламный пост, ты обязан отчитываться о просмотрах, да, о статистике, которые у тебя есть по данному посту. Ты должен отчитываться государственным организациям. Да, да. Ты через вот этого оператора ОРД
1: Через оператора, там 7 операторов, подаешь данные. Если ты токенизировал, если ты присваивал E-Read код, соответственно, если ты регистрировал графику или текст, или текста графику или там любую другую свою рекламную интеграцию, то ты отчитываешься за период по статистике, сколько это было просмотров и все прочее. Соответственно, ты еще подгружаешь акты, как это коррелируется с суммой услуг. Там есть несколько вариантов: за показ, за клик. Там за какое-то другое действие. Это все нужно высчитывать, делать разолокацию, если у вас в акте разные услуги. И это должно быть ежемесячно. Да, это должно быть ежемесячно по каждой рекламной интеграции. Только представьте, если у вас 5 рекламных интеграций, например, в сентябре, 5 в октябре, 5 в ноябре, да, то сколько документов издадите в декабре? Я ага.
0: что-то еще слышала про ОРД, про такую систему, что, грубо говоря, ты продаешь рекламный пост, например, за 5000 рублей, он собирает у тебя просмотры, естественно, он будет по мере того, как он висит, он будет собирать просмотры, если, например, пост не удаляется, он там висит несколько лет, то в конце концов ты заплатишь налогов больше, чем тебе заплатили за этот рекламный пост по факту. Да, я думаю, что мы про
1: э, новости из одного Телеграм-канала говорим. Там еще такая история, что ОРД которые, в принципе, посредники, да, и их ограниченное количество, и ты вроде как бы не можешь особо там между ними выбирать, они сделали свои услуги платными, и все буквально оказываются в крайне неудобном положении, они должны эти услуги оплачивать. Причем нужно сказать, что все подключились к этим ОРД, когда они работали без тарификации, то есть они не брали тогда стоимость своих свои услуги. Короче, все подключились, начали работать, и сейчас вот один из операторов действительно предлагает стоимость услуг один процент от стоимости да, рекламы. Это будет ну, точно дорого. И если у тебя рекламная интеграция висит там несколько месяцев, я даже не говорю про года, то это становится просто нерентабельно учитывая, что в принципе затраты на то, чтобы разместить теперь рекламу, несут все, потому что если это прям такая, знаете, отдельная функция в твоем блоге даже, то наверняка в конце концов найдете технического специалиста, который будет этим заниматься. Все как бы ведет к удорожанию, и еще и РД хотят почему-то на тебе заработать. Очень такая странная история
0: непонятная. Рентабельность здесь вообще под большим вопросом. В итоге как бы цель была стандартизировать и какой-то контроль ввести в все то, что происходит в Телеграмм. а приводит это только к тому, что назревает негатив, начинается еще больше утаивание рекламы, завуалированная подача, еще что-то. Кажется, что люди столкнулись с большими сложностями и просто сейчас голь на выдумку хитра, все будут вдумывать, как подать по-другому для того, чтобы не делать это через УРД. Я хочу сказать с точки зрения человека, который
1: работает с этим процессом буквально с сентября, чтобы это не выглядело как антиреклама или такая безосновательная критика. Закон и, в принципе, система, которая предусмотрена текущим нормативным актом, она выглядит сыровато и неудобно. Много моментов таких достаточно парабельных. То есть мы до конца не понимаем, там в случае, например, размещения рекламы за показ — там должны мы дробить стоимость услуг там, на 3-4 месяца, пока у нас висит эта рекламная интеграция? Или мы можем сдавать нулевые акты? Вроде как сейчас можно сдавать нулевые акты. Окей, с нулевыми актами разобрались. В принципе, эта система снежный ком, да, нарастающий объем документов. Ты, получается, не можешь выйти из одного ОРД и перейти в другой ОРД, потому что это должен отчитываться по документам, которые у тебя в том ОРД. Если ты не отчитываешься, то что, у тебя штраф. А если этот ОРД ставит какие-то ультимативные, такие жесткие, дорогие условия работы с ним также не должно быть, да? Мы же все как бы стремимся соблюдать закон. Почему тогда эти услуги настолько платными? Почему ФАС не регулирует стоимость этих услуг? Похоже на монополию, на мой субъективный взгляд. Не знаю, как смотрит на это ФАС. Система доносов и жалоб тоже для меня не очень понятная история. Обычно жалобу может подать тот, чьи права нарушаются. Получается, вы заходите в любой блок, вы заходите на любую площадку, вы видите не маркированную рекламу, вы заходите, например, в блог или на площадку своего конкурента, да, и сразу же это все скриншотите, пишите фаз. Вроде как бы права ваши как пользователя, как потребителя не нарушаются, все понимают, что так действует конкурент с определенным умыслом, но фаз проводит проверку, выписывает штраф. Тоже какая-то такая история с размытым критерием. Ну, я думаю, что это, в принципе, подрывает оборот, это дает право для злоупотребления, это дает право для каких-то таких достаточно нечистоплотных действий от этого не защититься, Ну, однозначно сейчас все могут чуть-чуть прокосячиться с этой рекламой, да, у всех процесс настраивается, все как-то тестируют эту функцию, но вот штраф уже достаточно там реальный получают. Хочется чуть больше понимания, для чего это. Ну, понятно, хорошо, для чего это. Для того, чтобы урегулировать всю эту цепочку, чтобы понимать, какие рекламные бюджеты там ходят в этих интернетах, чтобы как-то за этим следить, платить налоги. Хорошо, но есть над чем поработать, есть что улучшить. Я вижу, что в телеграм-каналах постоянно говорят о том, что собираются рабочие группы, что они ездят на какие-то
0: бизнес-встречи с авторами законопроекта. Но в то же время я вижу, что особо ничего не меняется. Очень будем ждать изменений, честно говоря, потому что кажется, что ну, разбираться в этом самостоятельно очень сложно. Держать все под контролем самостоятельно, как администратору канала, например, тоже очень сложно. И получается, что нужно либо обращаться к специалистам все время. К разным абсолютно, чтобы разобраться вообще в том, что происходит. К бухгалтерии обращаться, чтобы они объясняли, что происходит в бухгалтерии. К юристам, что с юридической точки зрения происходит. Но кажется, что это самый лучший такой способ вообще себя как-то обезопасить, потому что мы между собой даже обсуждали, у кого вот есть телеграм-каналы. Понятно, что закон создан для того, чтобы регулировать рекламные интеграции гигантов, большие бюджеты, больших компаний, которые приходят, которые вкладывают большие деньги в эту рекламу, и она действительно как бы растворяется во всем этом потоке. Но также под всю эту волну попали и маленькие телеграм-каналы, которые там, не знаю, на три подписчиков или две подписчиков размещаются, и там какую-то маленькую копеечку имеют с этой рекламы, а Геморои имеют сильно-сильно больше. В общем, я сама... Держу пальчики, чтобы все это поскорее наладилось. А еще я хочу сказать,
1: вот немаловажный такой вопросик, да? Ну, в принципе, для, там, у средних, у таких небольших телеграм-каналов тоже есть какие-то редакторы, там, не знаю, специалисты по контенту, СММ-специалисты, да, в других социальных сетях. И я бы сейчас точно не оставляла весь контент и всю возможность размещения вот только за этими специалистами, потому что если вы администратор этого телеграм-канала, если на вас там все завязано, к вам все привязано, то ответственность будете нести. Я рекомендую сейчас не только владельцам рекламных площадок или тем, кто хочет сделать рекламную интеграцию, ходить вот за этими консультациями там, к юристу и к бухгалтеру, допустим, а еще и приводить своих маркетологов, своих SMM-щиков, своих редакторов, которые непосредственно работают с текстом, которые это выкладывают, которые должны знать, какие вот стоп-слова призывные есть, чем мы пользуемся, чем мы не пользуемся. Потому что вот последний был приказ ФАСА, где пишут, постоянно пишут о том, как будет отличаться реклама от информации, и в очередной раз написали, что это будет на усмотрение, это будет с точки зрения лексики, это будет с точки зрения каких-то словесных форм. То есть это все будет настолько индивидуально, и эти словесные формы лучше скорректировать чуть-чуть до, чем в этом будет разбираться фаз. Потому что мы уже понимаем, какие есть призывы к покупке, что, например, не нужно использовать, если вы не хотите маркировать контент, или это не реклама. Ну, короче, чтобы ничего не перемешалось, ходите на такие встречи с юристами, пожалуйста, не одни. Пусть ваша команда тоже будет в курсе.
0: Это очень важно. Ой, да, я как человек, который очень много лет проработал в маркетинге, могу сказать, что ходить на встречи с юристами вообще очень полезно. Я бегала к нашему главному юристу буквально каждый день в кабинет для того, чтобы задавать какие-то вопросы и ну, дальше спускаться их своей команде, чтобы точно все было правильно, чтобы к нам никто никогда не подкопался. И могу сказать, что у нас было всего несколько судов, и все суды наш юрист выигрывал именно благодаря тому, что мы изначально все делали правильно. А как бы когда у тебя работает такая махина, ну, то есть я работала в большом, крупном коммуникационном агентстве, тебе кажется, что, может быть, ты маленький там аккаунт-менеджер, что ты просто маленький человечек, но ты на самом деле несешь очень большую ответственность на себе, и ты цепнул реакции, просто зацепишь всех остальных, кто идет за тобой. Юрист в том числе потом будет отвечать за твою коммуникацию, за то, что написано у тебя в договоре, за то, что ты написал в этом чертовом посте или что-то ты сделал. Поэтому это вообще реально очень важно быть юридически образованным, насколько это возможно, и регулярно общаться с юристами и подпитываться вот этой информацией, которая у вас есть. Это моя личная рекомендация и боль. Да, просто быть keep in touch, быть в контексте — важно. И вот у меня в связи с этим всем последний вопрос. Как найти хорошего и правильного юриста для решения своего вопроса? Мне буквально недавно моя подружка присылала... Такой опросник. Ее сестра учится на юриста, и в общем они решили задаться вопросом, вообще, как люди ищут юриста на открытых каких-то площадках, по рекомендациям знакомым, по отзывам в интернете, по рекламам в блогах, еще где-то. И я действительно, проходя этот опрос, задумалась, а к кому бы я пошла. Кому я вообще доверяю? Каким образом сделать вот этот выбор? На что обратить внимание? Как понять, что юрист хороший, <свят> или понять, что он наоборот плохой? Какие вот, может быть, какие звоночки есть о том, что от этого юриста лучше бежать? Что вот юрист? Какие плохие советы может давать на первой встрече? Я бросила, конечно, очень много вопросов, но я думаю, вы поняли, о чем я говорю. Вопрос в том, как найти хорошего юриста.
1: Um... Да, сложный вопрос, потому что мне тоже не всегда везет с коллегами. Я всегда делегирую вопрос, например, там, который требует участия адвоката уголовного сопровождения, там земельное, семейное, все направляю к знакомым специалистам. Это огромная ответственность кого-то порекомендовать, сложно найти хороших. Как я определяю, да, на что я смотрю при выборе коллег для рекомендации, то как построена коммуникация. То есть для меня важно, насколько человек в принципе вовлечен, увлечен, готов ли он взяться за сопровождение и задает ли он знаете, правильные вопросы, и хочет разобраться, например, с клиентом в этой ситуации предварительно. Ну, такая, наверное, поддержка или коммуникация до консультации. То есть до того, как ты пригласишь кого-то на такую платную консультацию, как минимум, ты должен все таки познакомиться, уточнить проблему и понимать, ориентируешься ты в ней или нет. Мне кажется, что это вообще хороший тон для юриста, потому что есть тенденция приводить на консультацию всех, выслушивать и отпускать без решения. Почему я сделаю такой вывод? Потому что мне пишут в блог люди о том, что они хотят попасть на бесплатную консультацию. Или они, в принципе, хотят попасть на консультацию, спрашивают, сколько она стоит. Я говорю, сколько она стоит. Они говорят, что я уже заплатил юристу другому, он мне не помог, поэтому я платить не хочу, но хочу консультацию. Я не хочу искупать грехи своих коллег. Ну Это такая странная постановка вопросов, но для себя я делаю галочку, Делаю галочку, что человек как бы заплатил деньги не получил никакого решения, такое бывает. От своих знакомых я тоже слышу такие аналогичные истории: что вроде как вы пришли познакомиться, и ты сначала вносишь предоплату, а на консультации разбираетесь, вообще какой вопрос, о чем речь, и тебе говорят: Ну вот, как сори, бы, я в этом особо не силен. Мне кажется, что это некрасиво, не этично, непрофессионально, потому что юрист это такая профессия, помогающая и человек ориентированная. Поэтому интересы человека нужно все-таки учитывать. И если ты понимаешь, что он. Ему придется идти дальше, да, а то как-то не очень круто брать с него деньги. Мое такое мнение. Какие еще акценты? Я думаю, что в принципе какая-то такая слаженность в общении. Вас понимают, вы понимаете, вы можете пошутить, вы можете там, друг друга одинаково понять. У меня была такая история. Один раз она рядом со мной была. Я была в положении. Я была в офисе со своим супругом. И ко мне пришел клиент на медиацию. То есть он пришел ко мне как к медиатору со своим вопросом, который касался расторжения брака с супругой. Ну, не столько расторжения, сколько прекращения каких-то семейных отношений. Мы не были знакомы с ним до консультации. Не виделись. Только назначили время для того, чтобы познакомиться, пообщаться. В общем, он пришел, увидел меня ну, такую уже заметно беременную, достаточно счастливую увидел, что рядом мой супруг, ну, не знаю, как то видимо, это витало в воздухе, это было понятно. И вы знаете, в первые 10 минут нашего разговора у него проступили слезы мужчины. И он меня с такой как бы, злостью сказал, что вам вот нравится этим заниматься. Вот эти вот такие сложные семейные истории, когда у людей горе, вам нравится с ними работать. Ну потому что никакой такой трагичной сочувствующей обстановки я заранее не создавала. Я наоборот считаю, что если уж и как бы подстраиваться и переключаться, да, то на что-то такое более хорошее, позитивное. Этот настрой я уловила, и он меня очень смутил. Я поняла, что как бы, коннекта нет, и это мое право в таком случае ну, как бы, прекратить взаимоотношения. А он, кстати, хотел продолжить. Он хотел продолжить и очень как-то настойчиво хотел со мной поработать. Если есть какой-то такой дисконнект, если вам некомфортно вообще ни в коммуникации, то точно не стоит продолжать. И я все-таки за, знаете, релевантную практику, потому что есть специалисты разных направлений нет универсальных юристов. Вот кто бы вам что ни говорил, сто процентов их нет. Обращайтесь к тем, у кого есть релевантная практика, у кого есть подтвержденные кейсы, кто вам может рассказать. О них не просто абстрактно. Очень много судебных решений находится в общем доступе. Можно все проверить по фамилии специалиста. Можно, в принципе, попросить такую информацию, да, подборку кейсов. Я всегда даю, когда просят что-то ну, вот именно релевантное в вашей ситуации. Драфты документов, судебные решения, отзывы. Под клиента это можно собрать. Посмотреть, оценить. Абсолютно, я думаю, что... Ну я не знаю, мне сложно сказать, может ли такой просто человек, да, без юридического опыта это оценить. Но я думаю, что по каким-то маркерам позитивное решение, да, или отрицательное, период вынесения этого решения, с какими проектами сотрудничал, по всему этому можно сделать вывод о том,
0: разбирается в этой теме специалист или нет. Мне кажется, вы абсолютно правильно подметили, что нужно ориентироваться на собственные чувства при выборе человека, с которым ты планируешь работать. Потому что юрист... Это действительно большой помощник, но это большой партнер, которому ты должен доверять. Если ты обращаешься к человеку за помощью, ты должен доверять его компетенциям, ты должен доверять его профессионализму и тому, что он тебе не навредит. А он тебе поможет решить тот вопрос, который тебе необходимо решить. Неважно, это какой-то земельный спор, это бракоразводный процесс или это консультация для того, чтобы правильно уволиться или, наоборот, не потерять работу, или разместить рекламу в блоге. Мне кажется, что тут действительно важно, чтобы вот сразу случился этот матч, тот самый...
1: Да, блин, еще важный важный пункт. Представляете, мне вчера написала клиент, девушка, мы договаривались о сотрудничестве, и она попросила в договор включить формулировку о том, что я не буду сотрудничать с теми, с кем он с ее клиентами, которые будут обращаться к ней с претензиями. Речь идет об онлайн-проекте: когда ты готовишь документы, когда ты там, не знаю, выступаешь спикером да, на определенном проекте, к тебе могут обратиться участники этого курса, как к юристу, для того, чтобы сделать, например, возврат за этот курс. Мне всегда казалось, что это находится в каком-то поле такой этики, но вообще морали и нравственности, ты не работаешь, ну как-то и это приоритет там клиентов, когда он к тебе попал. Если он к тебе попал, ты не работаешь с его оппонентами. Ничего сложного. Но она написала, что встречаются такие случаи, ей там ее партнеры и блогеры рассказывают, коллеги-блогеры, что юристы создают документы, потом работают с возвратами по этим же документам, то есть они изначально закладывают в эти документы какие-то инструменты для того, чтобы этот возврат можно было реализовать. Никто же не перепроверяет за, за юристами документы. Правда? Правда же? А это оказывается такая да, штука небезопасная. Поэтому я Рекомендую с юристами работать тоже по договору. договор включать обязательно сведения о том, что конфиденциальная информация, о которой вы обмениваетесь, о том, что юрист не будет работать с вашими оппонентами или во вред вам, не знаю, в период сотрудничества или в течение какого-то времени, после прекращения даже договора, это можно зафиксировать. Сроки оказания услуг, да, также стоимость. Обязательно обращайте, грешат таким коллеги, стоимость от... Вот для того, чтобы стоимости вот не было, вы фиксируете в договоре четко стоимость услуг, и если есть какие-то дополнительные услуги, дополнительная стоимость, то пусть прайс, стоимость, будет зафиксировано в приложении к договору, чтобы это как-то неожиданно не поменялось. Ну, такие важные штуки, да, которые, наверное, в принципе, в
0: консалтинге имеют значение. Последний очень короткий вопрос. Принято считать, что обращение к юристу — это дорого. Сколько у вас стоит юридическая консультация? Сколько
1: бы консультация не стоило, возражение о том, что это дорого, <тых> ты все равно получишь. А я сегодня а, листала чаты и увидела о том, что там, какое количество времени назад девушка отказалась покупать готовый договор, разработанный за 3000 рублей. Она написала, что это дорого. Хотя... Договор, как бы да реально классный, там для графических дизайнеров некоторые такие универсальные формы я продаю по очень низкой цене, как мне кажется. Да, я согласна, три тысячи недорого. Да, учитывая их наполненность. Ну так вот такое возражение тем не менее да прилетело. Сейчас консультации а, я провожу от 7 до десяти тысяч рублей, а, немножко зависит от там вопросов, с которыми работаем. Ну, там, консультация по рекламе стоит 7, например, консультация по такому более широкому пулу вопросов по проекту, по, в принципе, ведению предпринимательской деятельности, там, по анализу, аудиту договоров, стоит 10. Поскольку возражения встречаю редко, я считаю, что это хорошая стоимость услуг. На консультации да мы не только беседуем, после консультации я направляю такую дорожную карту, все, что мы обсудили со ссылками на нормативные акты, чтобы у вас это осталось перед глазами, чтобы вы понимали, что это не просто мои рассуждения в таком вольном стиле. И еще мне комфортно работать, когда вы не просто послушали и ушли а с этими полученной информацией, я учитываю стоимость консультации в дальнейшей работе. То есть если мы продолжаем сотрудничество и готовим документы, стоимость консультации, она учтётся. Ну, потому что консультация, как ни крути, это все таки такой обязательный атрибут для полного погружения в проект. Ну, нельзя это миновать, нельзя ограничиться просто перепиской в телефоне. Нет, наверное, можно иногда, но не всегда. Поэтому если формат предполагает консультацию, то в стоимости финальной она учитывается.
0: Мне так комфортно. Класс. Спасибо огромное. Мне было безумно интересно и приятно эта беседа. Надеюсь, нашим слушателям тоже все очень понравится. Спасибо.
1: Да, я надеюсь, что это не было скучно, что это будет полезно, информативно. И если есть вопросы, я всегда читаю их под подкастом. Вы, пожалуйста, да, напишите, что-то уточните, спросите. Я буду рада подсказать или уточнить.